0: 大家好，我们是说猫人，说说猫，说说人。我是拍拍的福米，
1: 我是宠物训练师善心如善老师。
0: Hello， 单老师，今天好吗？
1: 嗨，好啊，又到了每个礼拜的 Parker 时间。我
0: 今天呢、啊，想要讨论的问题呢，是有一点点沉重的问题。嗯，好，这个因为毕竟接下来就是可能就是中秋节嘛，中秋节的前后，那我想要分享一下就是关于这个猫咪的身后事哈，哎、欸，月圆人团圆哈，猫也应该要团圆。那关于这个，因为朵朵前一阵子走了，那我们讨论了安乐，那接下来呢，我们也想跟大家讨论一下就是猫咪的身后事，那到底呢是带回家好还是不带回家好？那朵朵走了之后呢，我就把它装在我们的那个以巴之身的这个罐子里面、喔，然后就带回家。嗯，那我其实蛮想跟大家分享一下，就是关于现在的这种这个整个宠物的殡葬事业啊，生命生命园区里面的一些进步跟一些观念的开放，其实差蛮多的、欸。我、哦、我嗯，毕竟我们进这一行哈，呃，做了这个商品之后，大概已经有两三年的时间。其实这两三年来，我觉得变化蛮多的。对，那单老师有去过这这种就是宠物生命园区吗
1: ？有，但是我大概十多年前喽，十多年前有点久了。<笑>十多年前我的宠物过世啊，一直雪貂。对，所以那个时候园区小小的，然后他让我选择树葬。或者是骨灰坛带回去这样子，他那个时候只有这两种选择哦，所以，欸、所
0: 以，盛老师那时候是在台北嘛，对不对
1: ？对，阳明山上，然后是就
0: 我那时候是选树葬，那时候就有树葬。好，现在跟大家分享一下、哦，其实现在啊，就是蛮多有主打树葬的生命园区，然后有的是主打撒葬啊，然后有些是主打有佛祖啊、牌位啊，其实非常的多，大概好过全台湾，我觉得应该一二十间以上的生命园区。那其实我觉得这个整个观念上不太一样、哦。那一般来讲、哦，现在骨灰存放的方式大概是五种。那我先问一下单老师哦，单老师，你当初选树葬，那如果接下来还有就是宠物过世的时候，你会选择带回家，还是一样就是树葬让它回归自然
1: ？哈，我觉得。只有这两个选项的话，我可能还是会选速战
0: 。那不然还有什么其他选项？因
1: 为你刚刚说现在有很多新的啊，什么杀战啊，什么，嗯嗯嗯,嗯，还有排位什么那一些。但我会属于比较觉得重简。以前我更久之前的兔子九岁离开，然后那个时候就是。骨灰坛带回来，可是到最后就放在那边，也觉得说它就一直在那边，是不是应该要让它自然就是放掉的一种感觉？我那时候有这样想，所以到了十多年前那一次，我就是因为这样所以选树葬，我就觉得它已经化成那、嗯、骨头啊骨灰了，然后是不是就让它就是跟着大自然，然后看它要去哪边
0: ？我我第一只猫咪。的话，就是我是把它带回来，然后种在盆栽里面。那等一下也可以分享一下这些经验。嗯，那一般哦，现在骨灰有几种存放方式。第一种呢，就会存放在骨灰坛里面，然后它会带回家里。那有一些事主会觉得这样子是有回到家的感觉，但是你知道这些在信仰上面啊是嗯有有一些争议啦。哦、那当然有一些老人家呃，或是家里的长辈可能就会觉得，哎，这这做义妹呐，你那咋的啊这样子。那如果亲有机会的话呢，其实是可以寻找其他的安置方式。那如果是像对生老病死这种东西没有机会的话，骨灰是放在家里，然后也可以放在一些宠物生前喜欢的地方，来可以留住你跟它的回忆。像这次朵朵带回家，呃，我其实也是属于比较希望它回归自然的、嗯。但是我看到蛮多事主，例如说买了我们的商品之后。他可能会先就放在家里一年或是两年，然后再找一一个时间把它，呃，尘归尘，土归土。然后也有些是他把他，呃的骨灰可能放在塔位里面或是什么的、嗯，然后他自己在这个盒子里面装的是他以前用的东西，例如说他的吊牌呀、啊、项圈啊什么之类的。那我自己啦，我这一次在朵朵，我是把它带回家。那为什么呢、呃？我还记得我当年哦去烧第一只猫咪 B B 的时候，那个人就一直跟我说：“哎，你们会不会忌讳啊？怎么不能放在门边呢、啊？他又放在什么什么什么？我、哦、就讲了一大堆。然后后来我就跟他讲说：好了，不要再说了，我不在意。我就会不，我不在意，所以不要再讲。你讲了，你只是嗯，就是混淆，就是混淆我的思绪而已。所以你就不要告诉我。那这次朵朵我带回家的时候，我就很好笑，我就买了一个。比较大的，我们的骨灰盒有三个 size， 我买了一个 M size， 然后呢，哎、欸，我就装在里面，因为你知道猫咪的骨灰烧起来其实小小的，然后我就放在 M 的里面，然后我就说我要在里面放一张纸条，嗯，然后呢我就写说，呃，以后这一盒如果我走了，这一盒请跟我就是葬在一起。就是那類,类似像那种我，因为我也想要选择树葬，所以就是以后请跟我撒在一起或葬在一起，这一盒都是我、嗯、我的宠物这样子。我想他们应该会想要跟我在一起这样。嗯，我是这种想法啦，所以我不知道尚老师你、嗯、你也是就是觉得让他们回归自然这样子。
1: 对。就是如果可以到土里面就到土里面，如果他喜欢海，我就可能就会把它撒在河里面啊、海里面这样子。然后呢，有
0: 一些他会放在灵骨塔里面，然后放在灵骨塔的话，现在的灵骨塔就分蛮多种的，有的是终身，有的是出租一年，有的是终身塔位，还有家庭塔位，还有开放式跟独立塔位。然后呢，会依据每个园区的规划不同。然后很多如果是因为台湾毕竟是佛道教比较多嘛，初一。十五的时候会请师傅念经，嗯，然后还有会分,分就是基督教的，基督教的这个塔位，然后还会有分就是佛教的，所以其实这个就是，然后他们在分那种仪式的时候，也有基督教专用的，然后也有就是佛教专用的，然后我还看过有 VIP 的房间，就是他可以全家人一起在那边追思，嗯，对，就是家人一起相聚，我觉得这个。呃，早期会觉得哦，就是这么盛大，但是现在发现哎，蛮多人是，他们就会选择在这个时间里面，我觉得算算是有点像是亲友一起聚在一起，去陪他走最后一段。对对，那有的塔位其实。像蛮多事主用的非常的可爱，然后像我记得有一年，我们现在有个商品是杯垫，然后就是杯垫，然后我记得我记得有一年是过年的时候，我们就收到一个客人的讯息，他就说可不可以帮我们把杯垫后面刻成就是类似像墓碑，因为我们那是宠物的脚，然后他就说我的狗狗走了，我想要把它放在塔位里面，他们就是买那种呃透明的开放式的，你就会看到很可爱啊、喔，他这一生这个主人这一生养的宠物，通通都在里面，这个家庭养的宠通通都在里面，嗯。哎、欸，其实蛮温馨的，我觉得跟人的不一样，人的其实蛮恐怖。<笑>人韩韩国的，是不是比较不恐怖
1: ？人的。有到恐怖吗？你有觉得？你是说塔位的样式是感觉是不是？对，就是人的现在、oh, 现在呃，因为人的你会知道那个就是那个就是骨灰坛啊，然后就是做成那个样子，然后会贴照片啊。对对对对对。所以我觉得你你觉得恐怖的原因是因为你不认识那个人，所以你会有这样的感觉。但是因为宠物的话，就是他们就是小猫小狗，然后会有很可爱的他喜欢的玩具啊那些东西在周边。对，就是整个布置的。像一个天堂，哎、对对对
0: ，整个布置的你就会觉得超可爱，而且进去的时候你要看哦哦，这个主人很厉害，这个主人还会自己就是做乐高，然后这个主人还会自己就是编怎么，他们有的会纸扎、啊、什么的，然后还会针那个什么羊毛毡呐、啊，哦，各式各样，你知道看着实在是都不会觉得毛骨悚然，你知道跟人的那个气氛是完全不一样，<笑>而且你会觉得有点有点觉得哎好像可哎说哎这个主人他会看他们的名字，你知道狗狗的名字通常。蛮好笑的，然后就会有叫什么，我还记得有叫什么吴宗宪的，然后呢什么的，反正就是会取一些。很好笑的名字，嗯,嗯嗯，然后你就会看这些狗狗的名字跟它的相片，然后跟它，你就会知道它生前喜欢什么东西。所以我觉得是非常温馨的，就是比较起来不会有人的那种压力的感觉，对，嗯嗯嗯。然后呢，接下来会选择有一些会选择盆栽葬，像我第一次的猫咪 B B， 我就是选择盆盆栽葬。然后呢，同步呢，就是像盆栽葬，它就会葬在。一个小盆子里面哦，然后我自己是非常建议听众，如果真的未来有这个需求的话呢，要选一些比较容易种下来的植物，然后还有盆栽不要过小，好、哦，然后要注意土壤的酸碱值。为什么呢？因为我当初在种的时候，我连续种死了三株。哎，我第一次开始种的时候呢，我就觉得，哎，哇，觉得好疗愈哦，好像可以亲手把自己的宠物放进盆栽里，觉得非常的感动。嗯。结果哎，买了太小盆，结果那个好像那个就受不了，而且那个好像比较难种，因为觉得哦长得很漂亮这样子，结果不行，大概差不多种了大概两周之后，我就又把它挖出来，然后就说哎 B B 哦，对不起哦，<笑>打扰你了、哦，哎呦抱歉抱歉，然后<笑>这次我就是学会了，我就再买大颗一点点的，然后说哦 B B 我这次又帮你选了一颗哈、哦，这一次应该没问题了，而且我第一次是很笨。我真的很想跟听众朋友分享，你知道当时他那个骨灰呢，他就给我一个环保盒，他说说这是纸的，然后跟我说你这个埋进土里哈，以后就会就可以烂掉哈，就融为分解。哎，对对对,对，啊，我偏偏没有买一个很大的。很栽，然后我就硬把它塞进去那个土里，真的不行哎、欸，你知道那个结果？结果就是种死，就是又再种死，再种死了一一个植物，又种死了第二株，然后到第三次的时候就挖出来之后，就跟 BB 说：“哎、欸、，BB 不好意思哦，前两次有一点感伤的气氛，还有点疗愈气氛，到第三次的时候已经有点好笑，说：哎、欸，我真的不好意思，我真的不是很会种，我这次有请的植物老师来帮你选啊、哦，我们这次大颗一点哈、哦，我们把这个酸碱<笑>。值全部都选好哈、哦，那这个这一次一定没问题了，你一定可以不用再被我挖出来了。<笑>然后这一次我把土就是混进去，就把骨灰混进去土里了。嗯，对。然后我们就，但是我有分层嘛，我还是有分一下层。我是毕竟会想说，哎，不要让它很快就被全部都流走了这样。嗯，所以我我觉得到种到第三次的时候，本来有点哀伤的气氛，之后有点已经有点好笑了。就说：“哎、欸，对不起哦，就是我不是很会种，我应该没有那么不会种植物，但是我没有想到，就是哎、欸，我第一次没有经验，怎么会种
1: 失败还两次？
0: 哎、欸欸欸，一直把你
1: 原本想的
0: 很温馨的话面，对
1: ，原本想的很简单，想说就是哦，可以有一个生命的延续，它可以，你可以看着那个植物的生长这样子，然后你也知道 B B 就在下面这样，没想到换了两，就真的，
0: 那这真的死掉了。”真的是掉，就是。
1: 那是什么植什么植物啊？这么难种
0: ？不是不是，我第一次在选的时候，我就说，哎呀 ，B B 这颗长得很漂亮啊，很可爱。我忘记我已经忘记它长叫什么名字了。嗯，我好像很适合你哦，漂亮漂亮。然后种<笑>下去之后，哎、欸。怎么很快就死了？嗯，然后后来才发现，哎、欸，我家是属于半日照，然后那个植物要全,要全日照，嗯，哎、欸、对对对，然后第二第二次的时候就中了一个，我我,我其实也不记得了啦，反正我就是完全就是挑长相，然后没有没有去想说，哎、欸，我们家的阳台适合什么，嗯，然后它的酸碱值会变，所以第三次的时候才连那个。就是买了一些可以配的土啊，就是酸，就是、可以调节酸碱值的东西嗯嗯来那个。所以 ，A 森、欸、老师，那你听完我这个分享之后，你会不会想要以后就是把自己的宠物就是种在盆栽？我
1: 很想哎、欸，可是我听你这样讲，我又好好担心哦、喔。不会，你下次来的
0: 时候问我，<笑>我告你没
1: 有。我跟你说，听众朋友，从现在开始就要去学习怎么样变成绿手指。开始学习怎么栽种一些简单的植物，到了真正需要的时候，你就可以、这个。没有这么困难。哎，没有啊，上一集我们有谈到那个，因为猫学会的技能，你知道很多人是植物杀手，就是连那种最简单的仙人掌或者甚至杂草。你根本就是不要管它，它也可以就是浇水，把它浇到就是全部都萎靡，然后死掉，就是所谓的植物杀手。然后其实草类是最好种的，但猫不是要吃猫草吗？对，所以很多人就是种啊一次失败，然后又再买再买，然后为了猫要猫真的很需要吃那个新鲜猫草，所以就因为这样他们就慢慢的会知道怎么样把猫草给种活。所以这也算是一个技能，所以其实这跟那个盆栽账不冲突，大家可以从现在就开始培养这个绿手指技能
0: 。<笑>这样好了，我我我这个我来研究一下，再告诉我来，因为我自己就是也有在卖植物跟喷器，对，就是什么时候我怎么不知道？哎，这是我这个奇怪的副业，但是,是你又斜杠了。哎，我朋友我朋友他们主要都是他们在处理啦，那。这个部分我来研究一下，我下一次有机会的时候我来分享一下，到底就是因为我们那个盆器有时候从荷兰进口的，其实非常的可爱。
1: 哇塞！
0: 对对对对对，意大利、荷兰的那些盆器其实长得非常可爱。哎，我真的觉得应该把它配得看起来好看好看。以后大家有这个需求的话，我觉得就是直接我可以就是就是我我这不是不是说这个钱要赚啊，但是就是可以分享给大家。嗯，对，其实蛮蛮其实蛮可爱的，就是就是我因为我他们就是绿手指系列，我是属于普通手指，但是但是朋友养是绿手指，<笑>对。好，那我们接下来讲到第四种，就是单老师选择，哎，撒账、树账、执账。其实撒账、树账、执账、海账都是一种多元环保账。我就是自然的环保障。那它将就是宝贝的遗体啊，或是说哎骨灰呢，火化之后，火化之后研磨成颗粒，然后再撒在指定的范围内。哎，为什么要这样讲哦？记得是撒在指定的范围内，不要去乱撒不要说随便撒在公园，不要说什么哎<笑>，拜托大家现在有一点 sense 哈，尤其是身为我们的听众朋友，应该要更有 sense 一点哦。然后呢，其实这样的优点当然就是不占空间，然后让宝贝带着我们的思念去回归这种自然的怀抱。嗯，那有一个贴心的小提醒，现在啊，我我上网查的时候，台北啊、新北啊、嘉义啊，有一些县市都有公办的宠物撒葬服务，然后有一些还是免费的。嗯，我觉得蛮不错的，因为其实我去了那么多园区，有些园区他们就会去，哎、欸，就指定哎、欸、撒在这棵树下，有的是一家人认养一棵小树啦。嗯。他们的宠物都会撒在那里，那有的是一棵大树上面就会看到挂了很多照片。哎、欸，我每次看到这种东西，我真的职业病就会发作。我就想说，为什么不把它做的好看一点？然后每一个看起来，那个<笑>看起来就是就那种照片这样上去，啊挂的这样看起来乱乱的。哎、欸，你看我这种这种人真的很讨厌哎，就是这真的是
1: 职业病。我就想
0: 说，哎、欸，为什么不不把东西做做的好看一点，然后挂在这上面看起来温馨一点，然后每一个让看起来就在那边随便用一张照片，然后护背，嗯，就觉得哈、啊，这本来。还可以做得很可爱。好的，好以后有机会的时候再来开发一下这个产品。<笑>对，所以其实这个就是可以，如果你有这个需求的话，其实除了生命园区里面有些傻账的，你也可以有一些公办的，就是县市啊，例如说我记得台北跟新北都有，我就可以上网查询。接下来就是刻字化商品，宠物离开之后呢，很多事主会希望有一个刻字化商品。哎、欸，许多现在业者都会提供很多刻字化的骨灰存放。然后有，例如说骨灰的项链啊、饰品啊、钥匙圈啊、相框啊，还有钻石。
1: 钻石到底是怎么样可以把它跟骨灰合在它,、那个、它那个是碳啊，它好像是碳
0: ，它就是把它改变了一下它的那个碳的元素。哦，对，它就是钻石，对，然后它就是可以佩戴在放或放置家中。对，那如果大家之后，也可以把这个钻石的讯息放上去，这是蛮有趣的。尚老师，你会想要把，例如说骨灰装进去，然后放在身边带着吗？其实我跟你说，我有看过一些客人是真的是这样、哦
1: 。我知道有这个商品
0: ，我我们,我们宠物展的时候，蛮多客人会会带来，说，哎，你看这我们小朋友每天都跟着我出去玩，然后我还会去带他去不同的地方拍照。嗯。
1: 呃，很久以前我有看过这样子的刻字化商品，商品就是可能会做成项链，就是让你随身携带。但是其实坦白说，这几个这五种，我最不会选的是刻字化商品
0: 。对，为什么？
1: 因为我觉得他真的就是已经离开了，那你一直带着他，是不是代表说其实你还没有接受，或是你还没有放下？嗯、那因为我比较不会是这样子的。状况，不管它是意外或者说是,是正常的生老病死，就是我都会去面对，然后我会往前走。那我要怀念它的话，对我来说，照片或就是可能印出来的那一种相片，然后或者手机里面的，或者是说真的，它真的就是完完全全在我心里。但是我不需要一个我可以带着的东西，我真的是这样。那，嗯。之前离开的宠物就是那个雪貂嘛，其实说真的，它本来就肿瘤了。雪貂很容易肿瘤，而且它才五养五年，才五岁多就开始。然后医生说这个肿瘤是没有办法去治疗，因为其实它就是一种癌症嘛。你就算切除了，其实它也会复发、嗯。对，所以而且我跟你讲，癌细胞真的是无敌，超级长成长快速最婆婆
0: ，最。对，最有活力、最有能量的细胞。对
1: ，然后就长在他的肚子，然后他的肚子就是你可以看到是每一周就是真的大很多，甚至那个颜色都很可怕，就是很像淤青的颜色，就不是正常细胞颜色。但是呢，因为他就是每天还是照吃，然后照样活动，照样玩。就是都好在他都没有被影响，他只是癌细胞长很大，所以最后他离开的时候，我觉得可能从发现到离开大概两个半月而已，就是也没有说很短的时间，也没有说很快。那他离开就是断气的那个是是一个瞬间，是我亲眼看到的，但是他前几分钟都还是正常的流程，早上起来很开心，然后跑过来。然后没多久就断气了，对，然后我就跟公司请了请了假，对，然后开始去处理他后续。但这个我大概真正我觉得花一年多才完全把他放掉。但是当下我还是选择就是树葬，然后他是在我的心里面。那我所谓的真正放掉是不会突然想到，然后突然哭，或者是看照片觉得哦，突然好想他，然后。想到以前我们做所有的会议这样子
0: ，真的。我今天我今天在上传那段安乐死，今天要发布那段安乐死的时候，我都跟我同事说怎么办。我突然好想躲躲。回来，回来都没有人对我大呼小叫了，<笑>然后我就说啊，真的是。可以理解这种感受啊。那我觉得其实以上五种方式都是各自有他的喜欢跟拥护的人，我觉得都是一个不错的选项。那呃，希望透过这些方式能够让这些事主他在心里是过得更多的平静。好，那我们今天就先到这里，然后我们接下来进入观众的问与答时间。呃，第一个是哈娜，她问说，最近帮忙照顾一只小猫，大概两个月，结果来了之后，小猫一直叫，家中的老猫情绪也变得不好，一直叫，我整天被吵得无法睡觉。呃，我是要就是让他们呢，就是开始接触彼此呢，好好相处，还是干脆不要让他们见到彼此
1: ？我觉得这个问题不是应该让他们见面还是不见面的问题、欸，哎，应该是。一样要按照就是猫咪认识的这个步骤先隔开。那小猫一直叫應該，应该是呃处理小猫叫的问题，让它在这边生活比较稳定。那老猫情绪不好，应该是让老猫就是呃慢慢的。知道说有小猫，可是不会打扰到他的生活，所以他也慢慢的平静。两边都平静之后，才是让他们试着相处、
0: 哦。对，那哈娜这样子有听到尚老师说的话了，不要就是一下子就是很冲动的就放出来，让他们硬要他们相处哦。好，那所以呢，就是变成说，其实就是记得就是先隔离，然后呢有一些共同美好的回忆。然后呢，就产生一些美好的回忆，比如说在看到彼此的时候，可以吃一点点心什么之类的，对，然后这样子循序渐进，这样子猫老猫的情绪就不会变得不好了。好，下一题呢是来自嘉阿的小雅。他说呢，我的猫咪养了九个月之后，原本可以摸摸抱抱，结扎之后却变得不想让人抱抱，而且还会跑走。请问是因为结扎才会变成这样呢？我有没有什么方法才可以改善这个情况，找回原本那一只就是可以摸摸抱抱的猫咪？嗯
1: ，结扎唯一改变的是它的呃，比如说就是它的生殖的那个器官拿掉，就是它可以生殖的器官拿掉，这个会影响到的是它的荷尔蒙。改变，但是不会影响到摸摸宝宝他跟你的关系，所以结扎不会是直接影响，但有可能会是间接也影响。比如说他发生了一个事件，结扎他可能是在很害怕状况下，可能被你抓去结扎等等之类的，所以是。这个行为影响到不能摸摸抱抱，或者是他觉得执行结扎的整个过程害怕，所以关系坏掉，但并不是因为结扎这件事情
0: 。哦，那所以请问一下单老师，在这个时候，我们应该要告诉小老师如何修复一下你你们两个之间的关系？
1: 你你跟猫<笑>修复这真的是对，宁可不要破坏，因为谈修复其实都有一点呃。需要花蛮大的努力，就是先给你的猫一些时间吧。比如说，它现在已经很害怕摸摸抱抱了，那你就是完全不要再想要摸摸抱抱它。你让它做一些它不担心害怕的事情，光是不要去破坏，继续想要摸摸抱抱，就已经是在给彼此时间，然后让它去冷静。等于就是重新建立啊。就我现在已经很怕你了，那你可不可以做一些让我？比较不怕，或是我觉得很好玩的事情，比如说我就喜欢玩逗猫棒，其他的我现在不想。那你就先配合他，先让他冷静，然后我们再来看后面怎么样慢慢拉近距离。嗯
0: ，好，我现在非常感谢单老师这个解决了这个嘉义小耳的问题，相信很快的你一定可以让这猫咪哦重新回到你的怀抱。好 ，OK， 那我们今天就到这边为止，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。